0: deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Heute zu Gast bei mir im Essenzleben Podcast Marie und Martin Richtsfeld. Marie hat Zugang zur Akasha-Chronik, ist Yogalehrerin. Martin bringt wunderbare heilende Klänge in die Welt, er spielt Gong und andere Klanginstrumente ist Buchautor. Sie leben und wirken auf Bali, bei den Pyramiden auf G bieten sie regelmäßig Sessions an, bieten Heilräume oder öffnen Heilräume, wo Menschen in die Selbstheilung kommen. Wir sprechen heute über ihr Wirken, ihre Arbeit, ja, über das Leben und wie es gelingen kann, die Essenz zu erkennen, aus der Essenz zu leben. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration bei dem heutigen Gespräch. Schön, dass du da bist. Hallo ihr zwei, herzlich willkommen Hallo. im Essenzleben-Podcast. Heute zu Gast Marie und der Martin Richtsfeld. Wir haben uns das letzte Mal im August in Wien getroffen. Yes? Mhm.
1: Ja, 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 richtig.
0: Wien ist eure Ursprungsheimat, aber ich würde sagen, mittlerweile ist die Welt zu eurer Heimat geworden. <lacht> Und ihr seid im Augenblick auf Bali. Ihr lebt mittlerweile auf Bali. Vorerst mal vielleicht. Mhm. Und wir haben eine Spezielle Beziehung, würde ich sagen. Immer wieder erzähle ich auch die Verbindung, die ich zu meinen Podcast-Gästen habe. Und bei euch würde ich das auch gerne kurz erzählen. <lacht> Der Martin und ich, wir haben uns angeschrieben. Ich glaube, es, es ging. Ich glaube, ja, ich weiß, wie es war. Ich habe über die palmbad bibliothek ein Video
1: gepostet.
0: Genau. Du hast mich dann angeschrieben und wir sind sehr stark in Resonanz gegangen. Wir wussten, es gibt eine Verbindung, eine alte Verbindung.
1: Mhm.
0: Und unser Treffen im August war dann sehr berührend, würde ich sagen. Und das Gleiche habe ich dann bei der Marie auch gespürt, dass wir in irgendeiner Form verbunden sind. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir uns heute sehen. Ich habe eh vorher zu Marie gesagt, ich habe vorher meditiert und habe auch fast Tränen in den Augen gehabt, weil ich so, so eine Berührung gespürt habe, so ein, eine Herzensnähe, eine Wärme. Und mhm. ich bin sehr dankbar, dass wir das heute geschafft haben und dass die Internetverbindung stark genug ist, weil das war auch ein Thema. Also herzlich willkommen.
2: Vielen Dank,
1: Vielen Dank danke, schön. danke für
0: die Einladung, dass wir teil sein dürfen ja. von deinem schönen Podcast. Gerne. Ihr seid beide sehr gut angebunden, würde ich sagen, so würde ich es bezeichnen. Ihr, ihr arbeitet beide in dem Healing-Feld, in dem Feld, anderen zu helfen, auch mehr in ihre Essenz zu kommen. Das ist der Grund, warum ich euch eingeladen habe, weil in meinem Podcast geht es darum, dass ich Menschen hörbar mache, wo ich das Gefühl habe, die leben ihr Potenzial, ihre Essenz. Und bei euch ist das für mich sehr stark fühlbar. Ich würde euch bitten, dass ihr euch ganz kurz mal vorstellt, was ihr so mhm. in die Welt tragt und äh, ja, was so euer Zugang ist. Wer ja, fängt dann an? Ladies <lacht> first.
1: Ladies first.
2: Ja, also ich bin die Marie und ähm, bin mit dem Martin seit über zwei Jahren jetzt verheiratet und nach unserer Hochzeit haben wir beschlossen, dass wir alles verkaufen. Wir hatten noch eine Wohnung in der Nähe von Wien und zwei Autos und das haben wir alles verkauft und das war ein total schönes Gefühl, einfach mal alles loszulassen und in die Freiheit rauszustarten und sind dann auf Weltreise gegangen, waren dann für zwei Jahre lang unterwegs. Ähm, könnte ich jetzt <lacht> ins Detail gehen, wo wir überall waren, aber kann man vielleicht nachher noch sprechen. Und auf jeden Fall hat uns Bali immer wieder gerufen und es ist jetzt für uns das dritte Mal, dass wir nach Bali gekommen sind und diesmal sind wir, sind wir auch tats tatsächlich hergezogen. Also wir haben dann wirklich in Österreich noch unsere Firmen geschlossen und uns abgemeldet und alles eigentlich sozusagen dicht gemacht, um ja, nach Bali zu ziehen und jetzt seit... Ähm, über acht Monate circa, ZZM, ja, ja. wohnen wir jetzt in Ubud, in Bali und arbeiten bei den Pyramids of Chi, die sehr bekannt sind für Sound Healing und ja, eben auch viele private Sessions hier in Ubud, weil es einfach der perfekte Platz ist. Ubud ist so ein magischer Ort, da kommen wirklich viele Leute her, die nach Heilung suchen und ja, da sehen wir uns Jetzt einfach, das ist gerade unsere Aufgabe, hier diesen Raum, dieses Holding Space mhm. zu geben, um für die Menschen da zu sein, damit sie ihr volles Potenzial entwickeln können.
0: Weil ich habe ja auch gelesen, auf Instagram finde ich diese Bezeichnung so schön, Gebur Helfer oder so.
1: <lacht> Birth Assistance for Awakening, ja. Yeah.
0: Genau. Ich finde, das ist in der jetzigen Zeit gerade so spannend, weil diese Krisensituation, unter Anführungszeichen, die sich da jetzt gerade auf der Welt zeigt, hat ja was mit Erwachen zu tun, so fühle ich es. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und ja. ich glaube, Zeit fordert halt einfach jetzt auch ein, dass Menschen da sind, die selber schon ihren Weg gegangen sind und erkennen, dass da einfach viel, viel mehr ist in uns Menschen und die die anderen dabei unterstützen. Und so sehe ich euch auch ein bisschen. Vielleicht magst du uns auch ein bisschen was über deine Arbeit im Speziellen erzählen, weil das ist etwas, was mich sehr fasziniert. Ja. Du bist Yoga-Lehrerin, aber was noch viel stärker dein Wesen ausmacht, ist, dass du die Akasha-Chronik liest. Viele ja. kennen, kennen die Akasha-Chronik, aber vielleicht magst du, ganz konkret erzählen, was du da machst und dein Zugang, dein persönlicher Zugang dazu.
2: Ja, gerne. Genau, Also ich bin Akasha-Chronik-Leserin und ich habe das entdeckt, dass ich da den Zugang zu der Akasha habe. Ich, ich sage vielleicht ganz kurz, was die Akasha ist. Also die Akasha-Chronik ist ähm, wie so das Seelenbuch jeder Seele und das ist alles in einem Energiefeld um uns herum gespeichert und in diesem Energiefeld ist all die Information und Wissen über jede einzelne Seele äh, enthalten. Und wenn ich mich dann mit der Kaschechronik einer, einer Person verbinde, natürlich nur mit Erlaubnis, dann verbinde ich mich mit dem höheren Selbst oder von den äh, mit den Geistführern dieser Person und die, diese Person kann dann mir Fragen stellen und ich stelle die Frage an, an die geistige Welt und bekomme dann Antworten. Und das Schöne daran ist, dass die, also die Akasha-Chronik für mich ist ein, ein super Werkzeug, sage ich jetzt mal, um, ähm, jetzt muss ich kurz schauen, was das auf Deutsch heißt, um ähm, Ursachen herauszufinden, die, also wenn ein Mensch halt einen einen Effekt <lacht> spürt ja. und nicht genau weiß, wo das eine herkommt, Auswirkung. eine Auswirkung, danke, dann äh, kann, kann ich halt mit der Akasha-Chronik schauen, okay, wo kommt das her und auch einfach einen anderen Blickwinkel auf das Leben dieses Menschen geben. Und da ist mein Zugang konkret, dass ich ich, ich bekomme alles in Bildern, also ja genau, also meine, meine mein Empfang ist sehr bildlastig, beziehungsweise auch, es ist ein, ein einfaches Wissen, es ist auf einmal ein... ein, ein also ein, du kriegst die, du kriegst also die
0: Information, da. das Bild und die Information.
2: Genau, also es sind eigentlich mehrere Sachen, aber das sind meine Stärksten, das Bild und die Information, dann, ähm, ich fühle auch wahnsinnig viel, also ich kann wirklich reinspüren in diesen Menschen oder auch in das, in das Energiefeld dieses Menschen und genau sagen, was da jetzt gerade abgeht bei dem sozusagen ja. und das kann emotional sehr, sehr stark sein, also sehr, sehr, sehr schön, es ist meistens sind meistens sehr, sehr schöne Readings, weil die Akasha ist das Feld der bedingungslosen Liebe und so nehme ich das auch jedes Mal wahr und das ist dann, es kann schon herausfordernd sein, das, was ich spüre, in Worte zu fassen, weil es oft die Worte sind zu limitierend für das, was ich alles spüre und, und wahrnehme und da halt, ja, das, das ist, diese Übersetzerarbeit, die ich da so, sozusagen leiste, ähm, die, die ist halt hier, ja, ich versuche halt wirklich alles ganz genau zu beschreiben, wie ich es bekomme, ohne dass ich es, dass es biased ist, warte mal, wie es
1: beeinflusst. Das
2: ist, dass ich's ich es beeinflusse. Ich gebe es pur weiter, wie ich es bekomme und beschreibe jedes einzelne Detail.
1: Mhm.
0: Genau. Und vielleicht ist genau das, also das fühl halt ich bei euch beiden. Und jetzt kommen wir auch gleich zum Martin. Mhm. Ich glaube, diese Kombination, weil Martin, du arbeitest mit Klang. Und ich, ich sage jetzt gerade, was ich so stark kriege bei euch, ja, ist dieses, mhm. dass ihr zusammen diesen Raum so stark herstellt, ja. Auch um diese Öffnung zuzulassen. Und selbst wenn du es jetzt nicht in Worte fassen kannst, Marie, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch aufgrund von der Klangschwingung oder der Frequenz die Heilung für denjenigen dann stattfinden kann. Wisst ihr, was ich meine? Absolut. Ja, ja, ja.
1: Witzig. Das ist, weil ein Teil von dem, was wir gemeinsam machen, diese Sessions, die wir gemeinsam machen, da, da machen wir genau das. Sie liest aus der Akasha für die Leute und ich mache. Klang.
2: Genau, das nennen wir Akashic Sound Journey.
1: Wow. Genau. Und die, wir haben auch noch, also das machen wir in den, in den Pyramiden, die Marie zuerst erwähnt hat, in Pyramids of G, haben wir zwei verschiedene Arten von Sessions. Die Akashic Yoga Journey, die auch sehr stark mit Yoga ist. Und man nimmt es sich immer eine Intention mit, wenn man Yoga macht. Und die liest halt die Marie für jeden einzelnen Teilnehmer aus der Akasha. Und dann ist das ganze Yoga und natürlich zum Schluss, wenn alle da liegen, das Shavasana, alles immer mit Sound begleitet. Wow. Und da gehen die Leute schon noch sehr tief. Und die Sound Journey ist halt aufwärmen, ist, ist sich bereit machen, aktiv bereit machen und dann eigentlich auch eine Stunde Klangreise, wo wir schon sehr viele verschiedene, durchaus verrückte Sachen gesehen haben.
2: Aber das ist genau das Schöne, dass die Menschen die spüren so, ein, so eine totale Harmonie zwischen uns. Das haben wir jetzt wirklich schon oft gehört und das berührt uns jedes Mal. Okay. Und deswegen haben sie auch das Gefühl, sie können wirklich all ihre Masken fallen lassen und mhm. einfach sie selbst sein. Und es kommt dann wirklich genau das durch, was diese Menschen in dem Moment brauchen. Ja. Und da, da gibt es wirklich Durchbrüche. Und die, wenn die reinkommen zu uns in die Pyramide, die sind, das sind andere Menschen als wie sie dann wieder rausgehen, die gehen auf ja, eine Transformation ist, in nur drei Stunden und das ja. ist jedes Mal faszinierend.
1: Und dieses, das ist das ja. verrückt, um das, um das nur klarzustellen, das ja. war auch positiv gemeint. Also ja, ja. Da, mhm. da können schon sehr, sehr starke, äh, jemand, der schon mal zum Beispiel äh, Atem, also Breathwork, Atem, mhm. Atemarbeit oder, oder Rebirthing, also diese, diese Wiedergeburtsarbeit, ähm, dieses Spirituelle gemacht hat, da, da können schon viele Dinge passieren und, und das ist uns auch eigentlich schon alles äh, sehr, sehr stark passiert Auch auf diese typischen ähm, äh, Out-of-Body-Experiences, also äh, aus, aus dem, wo die Seele aus dem Körper aus dem rausgeht Körper. und so. also da, 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 Wir haben zum Schluss immer so einen, einen, ähm, einen Kreis, wo die, wo die Leute einfach ihre Erfahrungen teilen können. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass man dann, dass, dass sie einfach auch ja, sich mitteilen können. Und da, da hören wir dann schon diese ganzen Dinge äh, oder teilen sie diese Dinge mit uns, wo wir einfach sehen, dass sich da viel getan hat.
2: Und das Schöne ist, es löst sich dann auch währenddem sie erzählen, es löst sich so viel. Sie zeigen wirklich die Emotionen. Es, es passiert in jeder Session, dass Tränen fließen. Aber wir ermutigen sie ja auch dazu, dass mhm. sie nichts zurückhalten sollen, weil das sind dann wieder nur Blockaden im Körper, die sich irgendwann einmal eventuell als Krankheiten manifestieren. Also es ist ja gut, dass sie das alles zeigen und es ist ja jedes Mal berührend, zu sehen, okay, die Menschen, die lassen sich wirklich fallen.
0: Ja. Alles, was man fühlt, kann man heilen. Und ich glaube, das Ding in unserem Alltag ist oft, dass wir die Dinge wegdrücken und nicht mhm. fühlen. Und ich glaube, es braucht halt einfach Menschen, die Räume schaffen, da haben wir vorher schon drüber gesprochen, mhm. ja? Also, ja. wo man in diesen Raum reingeht und das Gefühl hat, und jetzt... Kann ich sein, wie ich bin, und ich brauche es nicht mehr halten. Das ist ja auch nicht etwas, was wir bewusst machen. Das ist etwas. Wir halten ja nicht bewusst etwas zurück, sondern also unser System hält es einfach zurück, weil, es ist, weil sich das System nicht so sicher fühlt. Und mhm. wenn ihr einen Raum schaffen könnt für andere, der das zulässt, dann ist das so wunderbar und heilsam. Und ich glaube, das ist genau das, was wir, was wir jetzt einfach auch brauchen.
1: Braucht jetzt auch. Ja. Wir sagen das auch in, in Yoga, also während der, die Marie liest aus der Akasha-Chronik ähm, für, für die Teilnehmer, ähm, man gebe ich so eine bisschen eine Einführung, also ein bisschen was äh, aus, aus unterschiedlichen, aus der einer, aus einer wissenschaftlichen Richtung ein paar Sachen, aus äh, der spirituellen Seite natürlich ein paar Sachen, aus eigenen Erfahrungen. Und was wir immer sagen, was ganz wichtig ist, ähm, dass, dass äh, die äh, Competition, äh, um, der der Wett Wettkampf, Wettbewerb, <lacht> sozusagen draußen bleiben darf und wirklich jeder hat seinen eigenen Weg, jeder hat seine eigene Yoga-Praxis und es geht nicht darum zu schauen, was macht er links, was macht er rechts und wir sagen auch immer, wenn, wenn, euch eine, wenn sich eine Pose nicht gut anfühlt für, fühlt für euch, macht sie nicht. Wir, wir leiten das an, die Marie leitet das an, aber wenn es nicht gut anfühlt, tu es nicht, wenn es weh tut, tu es nicht, du kannst jederzeit in eine in eine uh, Childs Pose in eine wie sagt man da Pose des Kindes oder so ja, äh, gehen Kindstellung, Kindstellung ja. gehen ja. oder oder in ein, in ein dich einfach hinlegen am Rücken das ist alles okay also wir, wir sagen am Anfang explizit nochmal hört auf euren Körper hört auf eure Intention und auch auf eure Intuition ja. und äh, tut das was sich vielleicht gut anfühlt und wir haben wirklich auch welche die einfach eine ganze Stunde drinnen liegen und das ist ja. absolut perfekt die genießen einfach den Klang die reisen trotzdem äh, sehr weit und äh, das ist schön. Also das ist mhm. auch voll okay.
0: Schön. Martin, magst du ein bisschen was zum Klang erzählen? Es ist so, dass ähm, wir uns da auch sehr wiedererkennen, würde ich mal sagen, weil ich ja auch mit Klang arbeite. Wie ist dein Zugang? Wie arbeitest du? Du hast ja vor allem den Gong. Hat sich da noch mhm. was weitergetan oder ist es nur der Gong? Es sind Schalen auch, glaube ich.
1: Ja, es ist, ähm, also es hat sich jetzt auch recht recht eigentlich über die Jahre hin schon. Ich habe damals mit, mit zehn oder zwölf ich angefangen, Gitarre zu spielen und ähm, ähm, einfach Gitarre gelernt. Aber ich, ich war jetzt nie so der große äh, Nach-Notenspieler, sondern äh, eher nach, nach Gefühl und Intuition. Und das mache ich auch heute noch so. Ähm, und war immer schon sehr begeistert durch, durch von Musik und von Klang. Und den einzigen Klang, zu dem ich damals wirklich Zugang hatte, sind die CDs von meinem Papa gewesen. Und das waren halt alles an Oldies. Und ähm, wenn man die Oldies kennt, da ist halt noch sehr viel Klang, sehr viele verschiedene Instrumente, sehr viel Melodie und so weiter drinnen. Also das, das reißt schon sehr stark mit. Und das war irgendwie so meine erste, mein, mein erster Zugang zu Klang und, und Musik. Ja, und dann hat sich eigentlich auch auf der... Äh, auf der Weltreise an unterschiedlichen Stationen, auch in Kopangan da haben sich, da sind dann die Kristallschalen dazugekommen, die mich, die tibetischen Schalen habe ich schon davor gekannt, aber die Kristallschalen, die sehr, sehr kräftig sein können, sind dann noch dazugekommen. Und da habe ich mir dann auch, eh bevor wir hergekommen sind, auch eigene gekauft, um die einfach auch in unseren Sessions mitverwenden zu können, dann ähm, auf Bali, ist, also es gibt den balinesischen Gong, der ist sehr, sehr schön und wird für die Zeremonien hier verwendet. Aber den, den wir hauptsächlich verwenden, das ist eher ein chinesischer Gong, ein, ein symphonischer Gong. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Gongs. Ist das
0: ein Tam Gong, ne? das sagt man auch?
1: Ähm, ja, es, es, gibt, äh, es gibt ganz viele verschiedene. Es gibt die Planetengongs, die sind gestimmt. Dann gibt es die symphonischen Gongs, die sind nicht gestimmt. Es gibt dann die balinesischen Gongs. Und ich glaube, jede so Tradition hat ihre eigenen Gongs mit eigenen Klangcharakteristiken. Und ähm, ich habe einen symphonischen, der jetzt nicht speziell gestimmt ist, aber trotzdem einfach wahnsinnig breites Spektrum. Und das ist, finde ich, das Schöne am Gong, dass wir ja, ähm, also alles ist ja Energie und wir gehen halt mit gewissen Dingen in Resonanz und mit anderen Dingen gehen wir nicht in Resonanz. Äh, auch wenn jemand redet, wenn jemand singt, äh, über ein gewisses äh, Spektrum an, an, an Tönen. Wir gehen ja mit gewissen Sachen in Resonanz, wo dann auch Gänsehaut kriegen oder eben nicht. Und genauso ist es halt mit dem Gong. Und das Schöne am Gong ist, dass äh, gesagt wird, speziell auch der, der, der symphonische Gong, dass das Klangspektrum, das der machen kann, ähm, das zweite, also das zweitbreiteste ist nach der, ähm, nach der menschlichen Stimme. Das heißt, wenn man den Gong spielt und äh, ich spiele sehr viele unterschiedliche Stellen und auch Muster und Wohl immer sehr intuitiv, also je nachdem. Ich sage immer, der Gong spielt mich. Ich spiele nicht den Gong, sondern er spielt mich. Ähm, aber das, er, er erzeugt sehr viele Frequenzen und sehr viele verschiedene Töne. Und somit kann jeder, der in unseren Sessions ist, ähm, egal jetzt ob, ob privat oder, oder in, dem, in den Gruppensessions, kann sich da etwas mitnehmen. Weil so viele, weil so ein breites Spektrum an Klang gespielt wird. Und oft geht man auch durch gewisse ähm, Stadien durch während der Klangreise. Mhm. Weil speziell jetzt unsere Akashic Sound Journey ähm, arbeiten wir sehr stark mit den Chakren. Wir fangen mit dem Wurzelchakra unten an und arbeiten uns Stück für Stück durch die Klangreise bis zum Kronenchakra hoch. Und ich spiele das auch je nachdem. Also meine Intention ist wirklich immer bei den jeweiligen ähm, Chakren und auch was diese Chakren sozusagen speziell, äh, ähm, für was die da sind, wirklich mhm. beim, beim Wurzelschakra, mhm. um diese Erdung, um dieses Auf-der-Erde-Sein, um dieses ja, Verwurzelt-Sein, die um, mhm. um, dieses, um dieses Dasein, um das Weltliche.
0: Und in die Welt äh, bringen
1: auch die Dinge. Genau, die Dinge. Genau, genau, beim zweiten sehr stark um die Emotionen, beim dritten um das Selbstbewusstsein, beim vierten um die Liebe und das hat natürlich auch immer andere Arten zu spielen und das merken wir einfach, das klingt, alles was wir jetzt erzählt haben bis jetzt klingt sehr, klingt sehr nach Hokuspokus und so, aber, und das ist das Schöne, wir haben das so oft so viel gesehen, wie das wirkt mit Dutzenden von, von Sessions jetzt, wie, wie, wie das einfach wirkt auf die Leute. Dass, dass wir einfach die, die Zuversicht und, sage ich jetzt einmal, wenn ich es jetzt aus der wissenschaftlichen Seite sehen will, den Beweis, ähm, obwohl es kein, keine wissenschaftliche Studie ist natürlich, aber es ist einfach so, dass es reproduzierbar immer und immer und immer und immer wieder funktioniert. für mhm. jeden einfach genau das bietet und bringt, äh, was er braucht und das, das ist, so glaube ich, das Wichtige.
0: Und weißt du, ich glaube, es ist so, dass wir wir wollen unsere Melodie in die welt bringen ja so unsere grundschwingung unser ich sage immer die essenz das licht hat irgendwie eine grundschwingung mhm. und und das ist halt die schwierigkeit dieses licht oder diese frequenz in die welt zu bringen und meine erfahrung ist halt wenn man mit klang arbeitet dann dann berührt man den dem anderen in irgendeiner form in diesem in seiner essenz und er mhm. kommt wieder in seine urschwingung hinein und kann das besser nach außen tragen. Ja? Also ich bringe mal so dieses Beispiel, in der Mitte ist das Licht und drumherum so Lampenschirme, unser physischer Körper, emotional Körper, mental Körper. Und mhm. wenn wir eben dieses Glühbirne, dieses Licht in der, in der Mitte nicht erkennen, unser eigenes Licht, dann können wir es auch nicht ins Leuchten bringen. Und durch diesen Klang ist es so, dass die Lampenschirme, hat man das, oder durch diese, dieses energetische Arbeiten werden die Lampenschirme irgendwie heller und wir erkennen wieder das Licht und können es mhm. dann auch nach außen tragen, ja? So ja, fühlt sich also, wenn ihr das da so erzählt, fühle ich das so
2: die Geschichte gut von, von dem Bali Healer finde ich. Oder magst du die kurz erzählen? Ja, kann ich dann auch
1: was, was hier auch glaube ich noch dazu gehört, also dass das mit hm? dem ich habe da noch was dazuzugeben zu dieser ja. Ja, das? Geschichte, die mir sehr gut gefällt, ein ein Instrument, das hier jetzt auch in den Pyramiden noch dazu gekommen ist, ist die Trommel. Und zwar haben sie hier eine große Trommel, eine Pow-Wow-Drum oder Mother-Drum. Okay. Die, die ist so, ich würde sagen mal, so ein Meter, ein Meter, ein Meter Zehn Durchmesser und 70, 80 Zentimeter hoch. Also das ist schon ein großes Ding. Und das spiele ich sehr gern für die unteren Chakren, weil es auch sehr erdend und sehr äh, äh, grounding ist. Und ähm, sieht man auch bei den Leuten. Also die, die, das, das, das geht wirklich, das ist vom Frequenzspektrum her jetzt nicht so groß, aber es geht halt sehr, sehr tief und sehr, 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 sehr stark äh, rein. Und das Schöne beim Klang ist, und das sage ich auch bei den Sessions immer, dass wenn du eine Massage hast, ist das immer oberflächlich. Eine Massage kann mitunter sehr tief gehen, ist dann auch meistens sehr schmerzhaft, wenn es sehr tief geht, aber Klang geht einfach durch den Körper, durch bis in die letzte Zelle. Das heißt, wenn du da drinnen liegst, dann kannst du keine deiner Zellen vor dem Klang verstecken, egal was für eine Zelle das ist. Alle unsere, äh, wie, viele, wie viele auch immer, Zellen wir haben, werden äh, berührt von diesem Klang. Und das ist, glaube ich, das, was speziell so starken Klang wie, wie, einen, wie einen Gong, wie diese große Trommel, wie auch die Kristallschalen und so ausmachen, dass die einfach durch und durchgehen und, und damit auch den Körper ähm, und, und die Zellen, alle Zellen berühren. Und das merkt man einfach. dass Das dass, dass, dass richtet sozusagen, wenn, wenn da ein bisschen ein, eine, eine, äh, eine Verwirrung, sage ich jetzt einmal, da ist. Ich, ich verwende auch immer gern, da gibt es den, den Masaru Emoto. Der hat die Bilder von den Wasserkristallen gemacht. Mag ich Haben auch. auch online und dann finde mhm. ein Buch gelesen und so. Und der zeigt einfach so schön, dass wenn man diese wenn man das Wasser etwas Positivem aussetzt, dann macht das wunderschöne Kristalle. Und wenn man halt dem das äh, das Wasser etwas Negativem aussetzt, dann formt es eigentlich gar keine Kristalle. Und ich finde, man sieht einfach, dass nach diesen Sessions in jeder einzelnen Zelle von jeder einzelnen Person das wunderschöne Wasserkristalle sind.
0: Das glaube ich, ja, dass die dann auch strahlen. Ja,
1: ja das, das sieht man einfach, das merkt man, das ist ja. ein Hammer. Ja.
0: Ich habe auch ähm, zur Trommel ein bisschen einen Zugang, eher so von Schamanismus. Ich habe ähm, eine Trommel, die ich manchmal verwende, auch bei Sessions, mhm. Und bei mir ist es auch so, wenn ich mit der Trommel spiele, dann habe ich das Gefühl, dass ich so stark mit Mutter Erde verbunden bin. Das habe ich natürlich immer, aber Absolut. das ist so, wie wenn dann mein Herz und das Herz von dem Klienten im hm. Gleichklang mit Mutter Erde schwingt. Und, und das, das, hat, das ist bei der Trommel sehr, sehr stark. Ich hatte das früher nicht so, aber die letzten, ich sage jetzt mal, zwei Jahre ist das stärker, wird das stärker. Und ich verwende eben auch nicht so oft die Trommel, aber wenn ich es verwende dann mhm. ähm, hat das meistens was mit Murzelchakra zu tun oder egal, wie man dazu sagt, es hat was mit, mit Erdung zu tun, mit präsent mhm. zu sein. Ja, genau, schön, freut mich, freue mich. Ja, und ich, ich glaube auch, dass ich in Zukunft mehr auch wieder mit Trommel arbeiten wäre, ja? so wie du das jetzt erzählt hast. Jetzt würde ich gerne die, die Geschichte hören. Die Marie, die Marie hat vorher irgendwas ja. erwähnt von einer, von einer Geschichte, die würde ich jetzt gerne hören. Die, die gehört dann auch dazu. Ah,
1: die Geschichte. Ja, ähm,
0: aber
2: versuch
1: sie kurz zu so. halten. Okay, ich halte sie kurz. Bali habe ich das Gefühl, wenn man länger hier sein will, fragt einen, also wir sagen immer Mama Bali, also Mama Bali fragt einen sehr, sehr lange, ob man, ob man hier wirklich bleiben will. Und ja, so hatten wir am Anfang unsere Ups und Downs, wie wir einfach hier waren. Es ist eine andere Kultur, es sind andere Herausforderungen, es sind speziell, wenn man hier neu Fuß fassen will, einfach etwas, etwas, ja. Dinge, die einfach zu tun sind. Ob es jetzt über das Arbeitsvisum, ob es diese ganzen ähm, und so weiter. Und das, das war am Anfang ein bisschen holprig alles. So im Sinne von, willst du das wirklich machen? Willst du das wirklich machen? Also im Sinne von, dass Mama Bali einen das fragt. Mhm. Und äh, ja, so hatte ich halt meine Ups und Downs. Und die Marie hat dann gesagt, so, du gehst jetzt zu einem, es gibt ja diese berühmten Bali-Heiler. Mhm. Und ähm, Sie hat gesagt, so, du gehst jetzt hin zu so einem. Und er war dann zufällig zu dem Zeitpunkt gerade in Österreich. <lacht> Deswegen konnte ich dann konnte ich dann nicht. Und es hat einen Monat gedauert. Aber ich glaube, die Zeit hat es auch gebraucht, um das für mich noch aufzuarbeiten. Und bin dann hin zu ihm. Und es war ganz interessant, weil seine Tochter ist, die ist, glaube ich, die einzige palinesische äh, Priesterin. Und die ist verheiratet mit einem Amerikaner. Und äh, es war, sie war hochschwanger, wie ich dort war. Mittlerweile hat sie das Baby schon. Und ähm, ja, dann hat mich dieser, dieser amerikanische ähm, Schwiegersohn, genau, äh, hat man ihm das alles erklärt, wie sie das machen und so. weiter. er kann natürlich perfekt Englisch, eh klar, äh, hat man das alles erklärt. Und dann, und dann ist halt der Mr. Wyan hat, also Mr. Wyan heißt der dieser palästinensische Heiler, hat halt dann an mir gearbeitet, eineinhalb Stunden lang. Und ich, das, was interessant war, ist oft, manchmal hat man das Gefühl, speziell wenn man zu diesen Touristensachen hinkommt, dass so, naja, die machen das jetzt heute schon zum hundertsten Mal und, mhm. und äh, den interessiert das eh schon nicht mehr. Mhm. Aber bei dem hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass jede einzelne Berührung, und das waren alles sehr sanfte, leichte Berührungen, wirklich jede einzelne Berührung habe ich gespürt, aber nicht nur auf der, auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der energetischen Ebene. Das war wahnsinnig schöne eineinhalb Stunden Harmonisierung, sage ich jetzt einmal. Mhm und äh, ja, habe das genossen, zum Schluss war noch so ein Nachgespräch und dann bin ich dort gesessen und ähm, der, der Mr. Wyan selber hatte hat kein Englisch können, das hat mir dann sein Schwiegersohn alles übersetzt und ähm, er hat gesagt, dass was spannend war, ist, dass ich der Erste war, der dort war, der eine, eine klare, eine reine Schuschunger hat und ich habe das halt so aufgenommen, ich habe damit nicht wirklich viel anfangen können und haben wir gedacht, okay, gut, ich schaue dann daheim nach, was das bedeutet, ich habe keine Ahnung. Und haben wir dann noch, wenn wir noch lang ich glaube, ich war vier Stunden dort insgesamt, und bin dann heimgefahren, Marie hat schon geschlafen, weil das am Abend war, ja. und sie hat mir dann am nächsten Morgen, ähm, habe ja, ich gut. ihr das erzählt, genau, das, das und sie geht. holt dann ihr Büchlein, das, äh, ähm, The Heart, the, the of, the Heart Yoga. of Yoga, ja. und liest mir diese eine Seite über die Shoshumna vor. Und äh, ohne da jetzt lange ein, ein äh, ähm, also das kann man jetzt sozusagen nachlesen, aber das hat ganz, ganz viel zu tun mit, äh, ich habe dann auch nochmal den, ähm, den Schwiegersohn gefragt, was bitte den Mr. Ryan noch nochmal fragen, was das hier bedeutet. Und das hat zu tun mit sehr guter Verbundenheit mit äh, Erde und äh, also mit den Dimensionen. Das hat damit zu tun, dass ein sehr, sehr reines Karma vorhanden ist, dass halt das halt aus früheren Leben schon, sehr viel gereinigt wurde und einfach mitgebracht worden ist. Ähm, und das zum Beispiel Kundalini-Yoga, ja da geht es ja genau um das. Da geht es ja genau darum, diese mittlere Schwung, Energie, rein zu machen, ja. das, das ja. reinzumachen. Und dann habe ich erst realisiert, was das eigentlich alles äh, bedeutet und war so mal sprachlos für so ein paar Stunden. Ähm, und dann ist für mich irgendwie gekommen, so die Information, dass, ich vergleiche es ganz gern mit James Bond-Filmen, weil die, die, die kennen irgendwie viele Leute. Der James Bond am Anfang von dem Film bekommt immer genau das Ding, das Tool, die Uhr, die Halskette, die, das Auto mit all diesen Features, die er braucht für den Film. Und ich habe das Gefühl, dass bei Menschen ist es genauso. Wenn die auf die Welt kommen, dann bekommen die genau das Tool, was sie brauchen, um ihren Weg zu gehen, um ihr Potenzial zu erfüllen, um ihr Potenzial zu entfalten. Und das war die Information, die dann für mich gekommen ist. Das Tool, das ich auf die Welt mitbekommen habe, ist genau diese, diese klare, reine Shoshuna, um hier mein volles Potenzial entfalten zu können. Und was dann im nächsten Schritt noch sozusagen rückwirkend, was ich verstanden habe, ist, äh, mein Gongmaster hat gemeint, das, was du tust mit dem Gongspielen, ist, du nimmst im Endeffekt deine Lebensenergie, dein Prana, was ja in der Shoshuna sozusagen ja. drinnen ist, mhm. ähm, und äh, verstärkst es. Mhm. Und dann ist auf einmal für mich so alles klar geworden, warum ich so gerne mit dem Gong spiele. Einfach, weil ich halt damit, das ist mein Tool in Kombination mit dieser kleinen Shoshumna, um einfach äh, diesen Raum schaffen zu können, wo Menschen ihren nächsten Schritt tun können, wenn sie das tun wollen. Mhm. Und es geht einfach nur um diesen, um diesen Raum zu schaffen und zu halten. Und somit hat das dann irgendwie alles zusammengepasst mhm. und war wunderschön und äh, war echt, ja, das, einfach ich, ein Hammer.
2: Das, das spürt man bei Martin auch. Also ich habe ja auch die, die Ehre, dass ich hin und wieder so Klangbäder am Abend noch bekomme vorm Schlafen gehen. Und der Martin schafft es wirklich fast jedes Mal, dass, dass ich eine, ich sage jetzt mal, eine Out of Body Experience mhm. habe oder was auch immer in dem Moment halt gerade ich, ich brauche. Es ist jedes Mal wunderschön und intensiv. Also er hat da wirklich erst so einen Kanal und da kommt genau das durch, was ich gerade brauche.
0: Er ist definitiv ein Kanal. Und was es auch ist, ist, dass wir, das kennen wir auch alle, die in diesem Heilerfeld sind. Ja, Wir nennen uns nicht gern Heiler. Das haben wir vorher auch ganz kurz gesagt. <lacht> um, aber ja. es ist oft so, dass wir auch unser Licht manchmal unter den Scheffel stellen. Ja, Aber wenn wir halt, ich sage es jetzt mal so, Gott nicht durch uns arbeiten lassen, ist das auch egoistisch. Also wir dürfen ja. mit unserer Kraft hinausgehen. Und dieses Erwachen oder manchmal sagt mir man auch die Kundalini schießt durch oder so. Das ist, mhm. wenn es so schon da rein ist, dann ist das im Grunde passiert. Ähm, die Kraft schießt halt hoch. Und das ist halt im Grunde mhm. das, was damit schon auch gemeint ist. Und ich finde das schön, die Geschichte. Ja. von Alter. Und ich glaube, was es ist, ist, es braucht halt Menschen, die die Energie transformieren. Und je klarer diese Menschen sind von ihrer Energie her, desto besser können die die, die Energie transformieren. Und das ist bei dir einfach fühlbar. Dass du dich, mhm. ja, du nimmst, natürlich ist halt das mit Karma zu tun. Weil wenn du schon, Relativ rein kommst, ich nenne es jetzt so unter Anführungszeichen, dann gibt es nicht mehr so viel zum Abarbeiten, weil dann brauchst du dich nicht mehr mit deinem eigenen Karma so intensiv beschäftigen, sondern kannst die Energie dahingehend geben, dass du sie für andere zur Verfügung stellst. Also es ist ja nicht deine Energie, sondern du machst dich rein und bist der Transformator für die, für die All-Eins-Energie. Und dafür braucht es halt ein paar Tools und eure Tools sind der Klang und das Lesen von Energien, weil Raum und Zeit existiert ja im Grunde eh nicht, obwohl es existiert, unter Anführungszeichen. Ja. Und, ähm, wenn man fühlen kann, dann kann man in den Raum hineinfühlen, die Menschen lesen und ihnen halt so Schlüssel in die Hand geben. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Marie kann. Du kannst den Menschen Schlüsseln in die Hand geben, nämlich in die Hand geben, dass die Menschen dann selber damit aufsperren können. Genau,
2: dass, sie, dass sie dann mit sich selbst, Also dann wissen sie, okay... Ähm das und das ist, ist gerade los bei mir und ich kann jetzt in die Richtung weiterarbeiten. Und das ist eine, also was mir halt wichtig ist, ist diese, diese Selbstermächtigung der Menschen. Weil ich habe ich hab manchmal das Gefühl, dass ähm, Klienten zu mir kommen und die glauben irgendwie, ich bin da jetzt Gott oder so und ich kann ihnen da jetzt ihr Leben reparieren. Aber es ist so, dass ich, ich sage ihnen einfach nur gerade, ich gebe ihnen diese andere Perspektive auf ihr Leben und dann können sie mit diesen Informationen wirklich halt schauen, okay, wie können sie jetzt konkret ähm, damit arbeiten. Und das ist halt diese Ermächtigung. Und dass sie, dass sie einfach bemerken, okay, hey, das Leben, das passiert nicht und ich und ich bin kein Opfer, sondern ich bin mein eigener Boss oder mein eigener Kapitän, wie auch immer du
0: das nennen willst, und ich nehme mein Leben in die Hand. Und du bist die Sonne in deinem Universum.
1: Ja, genau, <lacht> genau, so, so genau. ist es so das ist auch, glaube ich, um 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 das mit dem Heiler nochmal kurz aufzugreifen von vorher, warum ich mich äh, Spaßhalber manchmal als Gongster, also beim Gongspielen als Gongster bezeichne, beziehungsweise als äh, als Raumhalter oder Holding Space, weil ich finde, also wenn ich wenn ich mich als die Menschen heilen sich selber, jeder Körper hat die die Kraft, jeder Körper, die, der Körper kann aus seiner oder der Mensch oder wie auch immer der Geist, kann aus einer Eizelle und aus einer Samenzelle entsteht ein kompletter Körper. Das heißt, der Körper hat aus ganz ganz, aus ganz, ganz wenig materieller Information die Möglichkeit, einen kompletten Körper zu erschaffen. Und jeder Körper hat diese Information, wie er auch geheilt und rein ausschaut. Dies, dieser Blueprint ist ja immer da. Deswegen, das war sozusagen dann mein Zugang, wo ich gesagt habe, okay, jeder hat selber die Möglichkeit zu heilen sich selber zu heilen. Und wir geben einfach diesen, diesen, äh, diesen Raum und ermächtigen dadurch ja. die Leute, sich einfach selber zu heilen. Und wenn ich sage, ich bin der Heiler, ähm, dann nimmt man so ein bisschen die Ermächtigung von mhm. den Leuten weg. Aber auch wenn ich nicht da bin, es geht nur darum, ob du, ob du die richtigen äh, Gedankengänge und die richtigen Wege hast, das Gefühl zu haben, dich selber heilen zu können. Und wenn man das, und das, das ist das, was wir sozusagen ansprechen, anspornen, was wir halt ähm, äh, tun wollen, dass, dass die einfach in ihre eigene Heilungskraft reinkommen.
0: Und ich glaube, wenn du zu deiner Essenz kommst, zur Quelle, es gibt ja im Grunde nur eine Quelle. Es gibt das Meer und ähm, wir sind die Tropfen, aber eigentlich sind wir das Meer. Und wenn mhm. wir uns dort fühlen, als das, was wir sind, dann fühlen wir uns in der Einheit und aus dem heraus passiert dann die Heilung. Mhm. Und das schafft ihr, indem ihr Räume schafft. Und das ist wunderschön.
2: Das Gefühl der Einheit ist ich, ich habe auch das Gefühl, weil wir es schon wirklich spüren durften, oder ich kann es auch noch von mich sprechen, ich durfte es wirklich schon spüren, was es bedeutet, we are all one. Mhm. Und dadurch, glaube ich, fällt es mir auch einfach einfacher, diesen Raum zur Verfügung zu stellen, dass die Menschen das auch spüren durften. Also es ist nicht so, dass ich nur von irgendwas rede oder irgendwas nachplappere oder so, was ich mal wo gehört habe, sondern ich, oder ich, ich spüre es, wenn ich es spüren will, dann spüre ich es.
1: Hm.
2: Und das, das ist, finde ich, ein, ein, ein ganz einfacher Trick bei mir, sage ich jetzt einmal. Ähm, ich muss mich nur, nur kurz hinsetzen und, und mich verbinden. Und sobald ich dann, also ich lege dann meine Hände auf mein Herz und sobald ich meine Hände ähm, von meinem Herzen so um mich, äh, wieder so runter Richtung Schoß sozusagen gleiten lasse, spüre ich einfach, Überall die Energie. Es ist so richtig angenehm. Und das ist das, ist nur eine Kleinigkeit, wie sich dieses, diese Awareness auch anfühlt. Ich hatte da wirklich ganz ähm, viel tiefgehendere Erfahrungen. Aber das ist jedes Mal, diesen Beweis sozusagen kann ich mir jeden Tag ganz schnell einfach hören. Ja, schön. Mhm.
0: Ja. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Also ich habe in letzter Zeit, also ich sehe das Ganze, was jetzt hier passiert in der Welt, als Erwachungsprozess. Ja? Und mehr Menschen merken, dass sie ein starkes Potenzial in sich tragen und dass sie es gerne hinaus in die Welt bringen wollen. Aber ihr wisst es sehr oft, es sind dann oft unsere Sicherheitsgedanken, die uns zurückhalten oder ja, unser Verstand, der uns zurückhält. Und dann ist es nicht so leicht möglich, unserem Herz zu folgen. Ihr habt es geschafft, eurem Herzen zu folgen. Ihr habt es wirklich alles Materielle zurückgelassen im Grunde und habt gesagt, okay, wir wagen das. Was können Sie jetzt jemandem sagen, der, der spürt, okay, ich möchte auch mein Potenzial leben, da ist noch viel, viel mehr in mir drinnen, ähm, aber ich traue mich nicht, ich bin nicht mutig genug. Was können Sie dem sagen, wie er es trotzdem schaffen kann, seinen Weg zu gehen?
1: Eine Kleinigkeit, die ich vorher noch zu dem, zu dem, dass wir auf Weltreise aufgebrochen sind, weil das ist ein, ein ganz ein wichtiger Punkt oder ein, ein ganz ein wichtiger Start, Mhm. Für uns gewesen, um zu diesem vollen mhm. Potenzial. Ähm, weil die Marie erwähnt hat, dass wir unsere Auto und Wohnungen und so weiter verkauft mhm. haben, das war nicht alles Eigentum. Das heißt, im Endeffekt haben wir jetzt nicht das große Geld gehabt, um mit dieser Weltreise anzufangen, sondern äh, wir hatten, glaube ich, knappe 10.000 Euro. Die Leute glauben immer, mhm. man braucht, um etwas Neues zu starten, Hunderttausende von, von Euro. Aber wir haben eigentlich verhältnismäßig mit sehr wenig dieser Weltreise angefangen. Mhm. Und alles Weitere hat sich dann eigentlich auf der Weltreise ergeben. Mhm. Und das ist eigentlich das, das Schöne, dass man, dass man, auch ich, also mein eigentlicher Job ist ein IT-Job. Also ich bin Softwareentwickler seit 17 Jahren, 16,5, 17 Jahren und mache das auch immer wieder noch. Und das ist halt natürlich schön, dass das auch online geht und leicht. Ähm, also man muss nicht sofort alles an den Nagel hängen, aber man kann sich stückchenweise in eine Richtung entwickeln, wo man sagt, okay, das äh, resoniert viel, viel mehr mit meinem Herz, mit meinem Herzensweg. Ähm, aber, und das ist halt, diesen ersten Schritt zu wagen und das zu tun, das ist, glaube ich, so diese, die, diese, die größte Hürde, die die meisten Menschen haben. Und...
2: Aber ich finde, da ist dann das Schöne, sobald man sich einmal wirklich getraut hat, diesen ersten großen Schritt zu gehen, man spürt dann schon noch, dass, dass man beschützt ist und dass das, dass das eine gute und richtige Entscheidung war. Also es, es float. dann einfach. Und also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, ich habe mich nie ähm, einsam gefühlt oder oder irgendwie so unsicher, ah, war das jetzt die richtige Entscheidung, da aus Österreich wegzugehen und so. Es, es war immer so ein total wohliges Gefühl um mich herum, aber auch natürlich die Menschen, auf die wir getroffen sind, die einfach sehr inspirierend auch sind und die ganzen Gespräche. Und ja, ich glaube, man muss einfach mal nur aus, dieser, aus diesem Hamsterrad und aus, aus dieser alten Welt sich raustrauen. Und dann merkt man auf einmal, was sich alles vor einem auftut, was man vorher gar nicht gesehen hat und wie sehr man sich eigentlich dann tragen lassen kann.
1: Und also wir, wir sprechen natürlich aus, aus unserem Blickwinkel und mit unserem Beispiel der Weltreise, aber es ist natürlich keine Weltreise notwendig, um, um das zu machen. Also ähm, genau, es gibt halt acht äh, Milliarden Menschen, also acht Milliarden Wege, das zu tun. Und äh, da ist halt ganz wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg findet. Und für uns war das eigentlich mit der Weltreise immer klar. Und wir haben auch, wie wir gestartet sind, noch viel mehr Gepäck gehabt als jetzt. Wir sind jetzt, wie wir hierher gezogen sind, hatten wir zwei Handgepäcksrucksäcke mit 10 Kilo oder was jetzt erlaubt ist und einen Wanderrucksack mit 20 Kilo. Also, das mhm. ist sozusagen alles, was wir, was, wir, ähm, was, wir, was wir eigentlich haben und brauchen. Mhm. Und hat sich ein was es ist natürlich, jetzt ist der Gong dazugekommen und, und so und eine Gitarre ist dazugekommen, aber irgendwie so gefühlsmäßig war für uns, wenn wir irgendwas, was wir haben, nicht jede Woche brauchen, dann ist es unnötig, weil dann ist es halt irgendwie etwas, äh, was halt vielleicht schön ist, aber was nicht notwendig ist. Mhm. Das war eigentlich so, dass das, äh, und beim Reisen waren wir sowieso sehr, sehr klein aufgestellt. Mhm. Aber um, um sozusagen den Tipp, den wir geben können, das, was uns geholfen hat, ist, dass wir es einfach gemeinsam tun wollten. Mhm. Das ist sicher eine sehr, sehr starke mhm. Komponente. Ganz stark, ja. ähm, das ist bei, bei allem, das ist bei unserem bei unseren Lebensstil, bei unserem Ernährungsstil, bei unserem Reisestil, bei unserem äh, Freizeitstil. Mhm. Da sind wir sehr harmonisch. Und das hilft natürlich. Mhm. Das ist ein Punkt, ähm, wenn man das als, als Paar macht. Und vom Alleine machen können wir eigentlich nicht viel äh, sagen, weil wir es nicht alleine gemacht haben, ja, gell?
2: Mhm. Mhm. Aber ich sehe natürlich auch. Bei, bei meinen ähm, Klienten durch die Readings, da kommen halt schon einige die her, die wissen schon, dass das, was sie jetzt gerade machen, dass das nicht ihr Weg ist. Und ähm, kommt dann auch natürlich immer ganz klar raus, okay, was ist ihr Weg? Und die spüren das ja dann auch total. Also es resoniert immer mit ihnen. Und das sind dann halt einmal so Baby-Steps, mit denen sie auch anfangen. Und das Erste ist halt meistens einmal, okay, das Umfeld, wird sich wahrscheinlich verändern. Und die Freunde, weil die Freunde, mit denen sie halt besetzt umgeben waren, die haben halt, die fördern nichts, das Potenzial, was in diesen Menschen mhm. schlummert. Also da kann sich schon groß, groß, ähm, viel tun um diesen Menschen herum. Mhm. Aber ähm, ich glaube, sobald man eben diesen Schritt getan hat und man sieht, okay, es gibt Menschen, mit denen verstehe ich mich wirklich gut und die fördern mich so in dem, wie ich bin, dann, hat, dann gewinnt man da auch das Vertrauen. Also man muss natürlich auch immer diese Erfolgserlebnisse dann haben, dass man da weitermachen kann. Aber die hat man auch eindeutig, wenn man sich ja mal, wenn man diesen, ja, wenn man sich mal über das
0: Erste so rübergetraut hat. Der Weg zeigt sich, wenn man ihn geht, weißt du. Genau, absolut, ja. genau. Ich bringe dann immer so das Beispiel vom Jakobsweg. Es ist jetzt völlig wurscht, ob du am Tag fünf Kilometer gehst oder nur drei Meter ja, ich sage es jetzt so, oder 50 mhm. Kilometer am Tag, dann bist du schon ziemlich fertig, wenn du das machst, aber irgendwann einmal kommst du an, ja, also es geht wirklich darum, dass man sich halt, wenn man das Gefühl hat, es zieht einem wohin, dass man sich einfach bewegt und nicht stagniert und ich glaube, es geht wirklich um dieses Urvertrauen, dass man getragen mhm. ist und dass alles, was man tut, in irgendeiner Form auch am Plan ist, wenn man das aus der Intuition herausmacht, mhm. oder?
1: Ich glaube, speziell in der jetzigen Zeit, wo, wo, und das sehen wir halt, wo so viele Informationen auf einen einprasseln. Und ich kann mich erinnern an einen Artikel, den ich in der, in der Schule damals gelesen habe. Das ist äh, 20 Jahre her fast. Das hat geheißen over news and under-informed. Also man wird mit News bombardiert und ähm, man weiß auch nicht, was, was richtig und äh, was falsch ist, weil oft das haben wir auch nicht die Möglichkeit äh, herauszufinden, ob es richtig oder falsch ist. Und meistens ist es auch absolut komplett irrelevant für unseren persönlichen Weg, weil unser persönlicher Weg, äh, den sagt uns unser Herz. Und das ist, mhm. glaube ich, das Wichtigste, mhm. dass wir lernen, wieder auf unser Herz zu hören mhm. äh, und nicht auf die, auf die Stimme in irgendeinem Kästchen drinnen, der uns halt irgendwas sagt. Und, und ja, wir resonieren dann eh automatisch in eine gewisse Richtung. Wir resonieren in, ein, in eine... Und heutzutage sich zu verbinden, auf Instagram, auf, auf wo auch immer Menschen zu finden, die einem, die einem Gleichgesinnt sind. Man braucht ja nur auf Instagram Hashtags. Wenn ich sage, mich interessieren Dinge, mich, ob, egal ob das jetzt Babymassage ist, ob das Klang ist, ob mhm. das Gong, man findet ja genug dazu. Mhm. Und äh, wenn man in diese Richtungen geht und sich dadurch inspirieren lässt, dann gibt es eine, das nächste, das nächste und so weiter und so fort. Mhm.
2: Aber genau deswegen haben wir jetzt auch ähm, eine Plattform gegründet, das ist eine, eine Art E-Learning-Plattform, die heißt Modern Mystics Collective und da ist das Ziel, dass wir wirklich den Menschen helfen, wieder ihre Essenz zu finden und rausfinden können, okay, was sagt mein Herz und was sind vielleicht irgendwelche externen Stimmen, die mich nur beeinflussen. Und da sind wir jetzt gerade voll im Aufbau, also wirklich Videocontent zu erstellen, ähm, der halt einerseits online abgerufen werden mhm. kann, also sozusagen jetzt nicht, nicht live, aber auch wirklich live ähm, Workshops und Sessions. Und da haben wir jetzt auch angefangen, einen Akashic Records Intro-Kurs anzubieten, ähm, der wahnsinnig gut läuft. Das ist wirklich schön, weil die Leute, also die Teilnehmer, Teilnehmer Teilnehmerinnen, ähm,
1: meistens Teilnehmerinnen. Ja,
2: aber es sind schon noch Burschen, es sind schon noch auch auch Männer. Ja. Ähm, die dürfen hier wirklich spüren, wie fühlt es sich an, wenn ich mit mir selbst verbunden bin. Und das ist so ein unglaublich schönes Gefühl, wenn wir dann diesen Sharing Circle eröffnen nach nach, jeden, nach allen Übungen, die wir halt so mit den Teilnehmern machen und die Menschen erzählen, du, ich habe das und das und das wahrgenommen und es hat sich so schön angefühlt und dann, dann, dann kommen sogar wieder Tränen ins Spiel, weil es sich so wahr für sie anfühlt mhm. und genau deswegen wollen wir das machen, damit sie das rausfinden mhm. können, okay, was ist meine Wahrheit.
0: Okay, das heißt auch für, für Leute, die jetzt im deutschsprachigen Raum zuschauen. Das heißt, ich werde dann nachher euch verlinken, dass man dass, ihr, dass die Leute euch auch finden und ähm, mhm. weil ihr eben auch online Sachen anbietet.
1: Mhm. Genau, genau. Es ist auch mit der mit der Wahrheit, ist irgendwie, weil es immer um die Wahrheit geht. Aber im Endeffekt. Ähm, jedes, jede Zeitung glaubt, sie, sie präsentiert uns immer die Wahrheit. Aber im Endeffekt gibt es genauso viele Wahrheiten wie Menschen. Und das mhm. ist, glaube ich, das Wichtige das zu erkennen. Wichtig. Mhm. Mhm. Ähm, dass, dass es nicht die eine ultimative Wahrheit mhm. äh, äh, gibt. Das ist schön. In, ja. in ganz, ganz vielen Fällen. Eins, eins plus eins, ja, sagen wir halt, ist immer zwei, weil wir uns alle darauf geeinigt haben, äh, dass eins halt eins ist und zwei halt zwei ist. Aber im Endeffekt ist es trotzdem etwas, das wir uns äh, geschaffen und erschaffen haben. Also, und das ist, glaube ich, eben eben, äh, das mag vielleicht die Wahrheit für jemanden sein, aber das heißt nicht, dass es die Wahrheit für mich ist.
0: Ihr Lieben, wir haben eine jetzt kleine Sache habe ich ja, noch.
1: Gerne. Ja, gerne, sag. <lacht> und zwar lustigerweise, äh, du kennst eh schon mein Büchlein. Ja,
0: das ich wollte,
1: das wollte ich. Das, ich habe hab ja, immer so eine Liste neben mir liegen. Was ja, sind
0: die ja. Punkte und Martins Buch steht schon noch drauf? Ja, das muss ähm, man erwähnen. Mhm,
1: Martin, ähm, magst du äh, Ja, da, da, interessanterweise, und da bin ich erst wie dieser, wie dieses ganze äh, Krisending da angefangen hat, also wie das schon im, im Vollgange war und natürlich schon mit äh, es, es äh, ist eine große Veränderung da. Und dann schaue ich mir mein Buch wieder an und dann heißt das Erfahrungen aus früheren Leben. Das wissen wir, ah, du hast das. Ja, das ich habe schon schön. die neue Version und da steht der Weg in die neue Welt. Oh! Also ich habe das vor eineinhalb Jahren geschrieben oder fast vor zwei Jahren geschrieben. Okay. Und äh, habe dann den Titel, also den Untertitel noch ausgebessert von der Weg auf der Weg in die neue Welt. Okay. Und wie, ich mal da, wie ich das gesehen habe und da geht es um sein volles Potenzial halt um entfalten halt um den, um den Hauptdarsteller der auf seinem Lebensweg auf immer mehr Dinge draufkommt, die ähm, für ihn einfach äh, relevant sind, um sein volles Potenzial entfalten zu können, um seinen Weg gehen zu können. Das Und ist
0: eigentlich ein, ein Wegweiser, würde ich jetzt sagen, in der jetzigen Krisensituation, Krisensituation unter Anführungszeichen. Ja. Dann wäre das eigentlich für alle <lacht> ein Handbuch, um in ihre eigene Essenz finden zu können oder genau ja um einmal
1: sagen. über sich über sich äh, selber einfach mhm. nachzudenken sich selber zu reflektieren mhm. und ähm, ja ich glaube ich glaube wenn wenn wir ähm, anfangen für unser eigenes potenzial zu arbeiten ich glaube dann können wir eine welt in einer welt leben eine welt machen die die, die jenseits jeglicher vorstellungskraft liegt ja. mhm. die hat ganz andere werte die hat ganz andere die wird ganz anders aussehen, mhm. aber ich glaube, dass wir uns da alle sehr wohlfühlen würden drinnen. Ja. Und ja. Das, das, sind, das, dann das sind jetzt Traum. wirklich
0: schöne, schöne Schlussworte, mhm. dass wir uns wirklich, ich glaube, vom Herzen sehnen danach, dass wir so das Paradies auf Erden mhm.
1: haben können. Es ist da, wir müssen es nur in unserem Kopf freischalten. Es, genau, es
0: ist da. <lacht> genau, es ist da. Und es einfach in sich zu fühlen und zu leben. Und ich glaube, je mehr Menschen sich verbinden, die, dieses, die diese Vibes haben, diese, dieses Gefühl haben, die das auch leben, desto stärker wird, wird die Energie auf Erden und desto mehr haben wir die Möglichkeit, es auch wirklich leben zu können. Ja. Aus der Matrix heraus. Ja, genau. In diese genau. Liebe hinein. Ja. Ihr Lieben, ich habe noch, ich hätte sogar noch ein paar Fragen, weitere Fragen, aber wir haben jetzt schon, <lacht> wir sind schon so lang. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Session. Gerne, genau, gerne. Gerne. gerne, sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, wunderbare Tage auf Bali Ich bin euch dankbar für eure, ja, für eure Worte
1: mhm.
0: und für diese wunderbare Session, die wir jetzt gemeinsam hatten.
1: Vielen Dank Dankeschön Dankeschön auch nochmal von, uns von unserer wirklich. Seite für die für die Einladung, für die Möglichkeit, für das Gespräch immer wieder, immer wieder so schön, so wertvoll, ermutigend, herzerwärmend. Danke.
0: Danke. <lacht> Alles Liebe. Danke dir auch. Danke. <lacht> Ja, und Möchtest du mehr über Marie und Martin erfahren, dann findest du alle Links und alle Informationen auf meiner Webseite www.essenzleben.at. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst.